0: som har den lena stämma eller <laughs> som jag inte har idag allt. Jag har nu druckit nu. Jag är honung ungefär.
1: Okej, okay. och så brukar vi bara, bara tysta i några sekunder innan vi ja, släpper oss.
0: Jag lätt att jag i att jag har haft igång det nu för att kolla ljudnivåerna dit mm. mm. Okej, okay, är vi redo? ja. Yeah. Yeah.
2: Fantastisk podd. En podcast producerad av Fantasy Science Fiction och skräckförfattare. På svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriver, böcker, vondor och vänder i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till Fantastiskt podd. Idag är det grupp Skåne som pratar. Och jag heter Charlotte Sedlund och med mig har jag såklart Emma Andersson. Och idag har vi också en gäst eh, Vår eminenta gäst idag är Marie Metso Välkommen! Hej! Hej. Tack så eh, du har ju kommit hit idag för att prata om research Och framförallt kanske hur fantastikförfattare gör research Precis, exakt eh, Grejen var ju den att jag eh, har ju läst i
3: brotekarier Och jag skrev min masteruppsats om just då eh, Hur författare gör research mm. eh, Och eh, den här uppsatsen går ju då att hitta också. Den heter Att fabulera genom research. Och sen så har den den långa undertiteln. Hur författare söker information i sitt skönlitterära skrivande för barn och unga.
1: Ja. Mm. Precis, lång undertitel. Precis. Men du, varför var det, det här som blev ditt examensarbete?
3: Uh, jag tror att det har att göra med just att innan jag läste bibliotekarie så gick jag ju också författarskola på universitet. Så att uh, det är väl lite det här just att man har en fot på båda ställen i princip. Um, och då gör det ju det att uh, ja, men, var den att vi hade en föreläsning om hur uh, högstadieungdomar uh, söker information. Mm. Um, och där någonstans så, och det här var ju då, vad ska vi se, hösten 2016 var det. <här> um, så ett tag sedan. Um, och då när jag satt på den föreläsningen så kom jag ihåg att jag började fundera kring det här, just att, men hur ser det ut med författare? Är det någon överhuvudtaget som har skrivit någonting om hur författare söker information i sitt skrivande och hur, hur gör de research? Och så började jag känna, för då hade jag gått och funderat på det här, okej vad vill jag ha som uppsatsämne för att skriva en uppsats? Det måste ju ändå vara någonting som verkligen håller mig så här, sysselsatt och som känns roligt att hålla på med i ett helt halvår. Um, så då när jag kom hem så direkt kollar jag upp så här, Finns det någon, 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 någon annan som har skrivit någonting om det här ämnet uh, Och hittar en enda kandidatuppsats då uh, Som har skrivit i Sverige Av uh, Kajsa Borgström Och jag får med att hon också har gått författarskolan
0: mm-hmm. Det är så många där som är väldigt inspirerande ja, precis, jag en också. Mm. Och jag, Det
3: är väl en gemensamma nämndare också Och det är det jag misstänker lite också att de får, uh, Jag har hittat en doktorsavhandling också uh, Från, ska se det var Wales och eh, även en eh, masteruppsats från Finland och sådär. Så, där. så att det, alltså det har varit rätt så, man märker att det finns ett intresse där och det finns folk som skriver om det här inom mm. då, alltså ämnet som jag skrev inom var bibliotek som är pensionsvetenskap. Um, så det är såklart att det finns där men att oftast att det känns som att de som skriver om det har någon form av koppling till
1: eh, då kreativt skrivande och Att ja, Det är ja. därför man väljer att skriva om just Precis, det. för att jag
3: tror att Vanligtvis så är det kanske inte det att man Alltså Jag tror inte som så att många kanske inte ser att det finns en lucka uh, Om det inte är så att man själv Är involverad och kanske då skriver skön lite
0: Nej men så är det, kan det säkert vara Jag tror att många Alltså jag har också blivit från universitet i många år mm. Och så är det, den liksom känslan man fick Av dem som forskare är ju verkligen att De grottar ju ner sig i det De själva är väldigt, väldigt intresserade ja, med, Såklart, vilket ju kanske är naturligt mm. att man ska hålla på med det i många år liksom. Exakt
1: men att det blev just författare är... Ja, det är för att jag själv skriver
3: fantastik. Ja. ja. Um, och det var väl lite också det här att, för att när jag började med det så var det också lite den här... Ja, men på ett sätt att man upplever kanske lite av en klivenhet också. Att man tänker att oj, um, hur kan jag gå in det här då och försöka vara så opartisk som möjligt. När jag då själv är ja, en novellförfattare, poet och skriver um, fantastik. Och eftersom just när det kommer till fantastik så är det en rätt Hyfsat begränsad scen Inom Sverige också Så att man har ju liksom så här Kopplingar till andra personer Som skriver fantastik då Hyfsat mycket Men där så börjar jag tänka på det istället Att jag börjar tänka på det som en styrka mm. Och försöka se det då som att, ja, men Okej eftersom jag ändå är verksam inom det här Så känns det som att då har jag rätt bra koll Och då behöver jag kanske inte göra så mycket vad ska man säga, Grundresearch kring ämnet på samma sätt, utan då kan jag direkt dyka in på okej, okay, eh, vad är det jag vill få reda på? Eh, och det här gjorde ju då genom att eh, köra en kvalitativ studie, där jag intervjuade fem stycken författare och en författaraspirant som just då skriver fantastik för
0: barn och unga. Jag det är ju jätteroligt att du, alltså att du, ja, såklart det är som att du var intresserad av det men det är väldigt roligt ändå att du valde att gå på fantastikförfattare, för mm. att jag tänker att, att eh, jag skulle troende att en generell missuppfattning är att fantasyfattare mm. inte gör research för att de skriver om någonting som inte finns. Alltså så att säga att, de, att har man bara hittat på det själv så kan man mm. gå runt det liksom helt och hållet. Så jag tänker att det är nog väldigt många människor som inte tror att, att fantasyfattare gör, alltså att de, att de gör research överhuvudtaget.
3: Mm. Precis, och jag hade ju lite av en baktanke där också när jag mm. valde det. Just för att jag kände att, det här, att jag ville vill, vill verkligen lyfta det här med att hur mycket research som faktiskt krävs för att skriva riktigt bra fantastik. För det är ju verkligen det att det, det handlar ju om att man vill ju få läsaren att känna att det här skulle kunna hända på riktigt. Ja, Oavsett om det är liksom så här, drakar eller ja,
1: tomtar eller troll eller något sånt.
3: Det, ska det är ju de
0: realistiska droget. elementen i det fantastiska mm. som, som gör det för att det fantastiska känns grovare. Känns alltså. mm.
1: Eller hur? Och vi kan ju säga det, bara som så här lite information, att jag var faktiskt med och blev intervjuad i det här till här Om ni tycker att jag verkar sitta på inside information. Väldigt
0: väl förtjänt, med allt jobb du gjorde inför eh, ideavikreligin. Eh. Ja, men jag, jag var
1: väl en av dem som kanske gjorde mer research än andra. Mm. Men, men om man tittar så här, du, du intervjuade, vad sa du, sex... Eh, precis,
3: sammanlagt så var det precis Det var, eh, då kan man och det lugnt <laughs> eh, Och sen så utöver det så var det också eh, Sara Bergmark Älvgren, eh, Sofie Berté eh, Och Kristin eh, Lundgren eh, Och Linnea Dahlgren Och sen så då en författaraspirant också, Louise Larsson Ja
1: just det jag, med alla, jag tror det, ja, ja. 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 Mm. Och om man då säger så här, då, där har vi, Det är ett ändå ganska stort spektrum Man har skrivit lite olika böcker mm. där. Men var det någon sån här grej som blev en sån riktig Wow, det här var ju jätteintressant Att få reda på just precis mm. det här Det jag tyckte var intressant Var just det här på ett sätt I och med att jag hade, vi
3: körde en gruppintervju också då. Mm. Där i princip alla utom Sara var på plats För att mm. hon fick förhinder i sista stund Och det som var intressant där Var ju verkligen att om man då tittar på De som kanske inte um, I det läget ännu hade jag menar, Vi hade till exempel Linnea som precis hade debuterat Och sen Kristin då Som har skrivit en bok mm. Hittills som hon fått utgivet Um, och att just att man märkte att där fanns det väl kanske lite mer av en, för jag tittade också på uh, så kallade informationsbarriärer Det vill säga uh, upplevde man någon form av ja, man, barriär vid något speciellt tillfälle i sin research Och då var det just det här att de som var lite nyare och då också Louise som är författaraspirant uh, Upplevde att de tyckte det var mycket svårare kanske då att ta kontakt med experter Eller just att alltså, be andra om hjälp i sin research Um, vilket jag tycker var jätteintressant då När vi hade den här gruppen Att mm. uh, ni då som skrivit Längre och mycket Just ja på ett sätt varit i kontakt med Och mm. gjort extensiv research Ja, för det. det blev så um, um, när men just hade på något sätt um, Kunde göra så att de som kanske då kände sig lite ja men, n- Nyare på det här med research Som precis de debuterat som författare Att det blev ett slags utbyte där mm. um, Och just också att man liksom, visar på Att nej men det här Folk tycker
1: det är kul att bli intervjuade ja. Men um. känner, jag känner igen det jätteväl För det var ju exakt likadant för mm. mig När jag skrev min första Alltså min debutroman då Att jag, ja men säger. Jag visste inte vem jag skulle kontakta. Mm. Det kändes skitpinsamt att kontakta någon. Och bara vem vill prata med mig? och Vad ska jag säga när jag ringer? Jag bara, hej, jag heter Charlotte. Jag, eh, alltså jag försöker skriva en bok. Den kommer säkert aldrig bli utgiven. Men skulle du ändå vilja hjälpa mig? Det kändes mm. jättestort. Och det var så mycket lättare. Alltså bara mm. första boken mm. hade kommit ut. Hej, jag heter Charlotte. Jag är författare. Jag skriver på en trilogi som handlar om... Mm. Då kändes det som att de hade säkert inte brytt sig. De, som du säger, folk gillar att prata om sig själva och om det de gör. Ja, så alltså ja,
0: det har jag blivit i, i mitt, nej, min senaste bok. Jag är också ganska mycket research. Och alltså, jag blev förvånad över, alltså, för jag har inte gjort typ någon research alls erkänner för mina två första böcker eh, men alltså jag blev förvånad där för hur, så här, hur gärna folk ville prata om saker alltså, jag trodde att man skulle liksom behöva lirka och liksom bara, men snälla typ, du, kan du bara svara på den här frågan, please liksom. men de de var ju jätteglada de, de flesta ville ju verkligen så här, oh ja men hör av dig om du har mer och vill jättegärna svara på frågor jag är i bundis nu med en som jobbar som säkerhetschef på i ett psykiatriska kliniken i Växjö som såhär, ja, För jag har funderat på, på det. <laughs> alltså, när jag lyssnar jag tänkte wow. så
1: det här, det här kan man inte hitta någon Ja, nej, nej. <laughs> alltså,
0: jag, jag tänkte så att ingen kommer att svara där. Ingen för jag bara skickade till någon så allmän mail Ja.
1: Mm. Jag fick svara
0: efter en timme så. Alltså. Ja.
1: Mm.
3: ja. men det är alltså, jag att folk tycker det är kul och det är en så fantastisk ja. resurs också. Mm. Och då vill jag, lite, jag kände också att jag ville lyfta i eh äh, just det här med att på ett sätt att okay, ens nå fram till en enda person som skriver det här och som läser igenom det här och då kanske upptäcker att oj, okej, okay, det, det är nog ändå helt okej okay att man kan kontakta folk och be om hjälp om det liksom, jag behöver den här det- detaljerade kunskapen och så. Um, istället för att man då liksom, ska sitta och försöka hitta information och omöjligt kan komma fram till det här då. Um, så att jag tänker att det vill ju att masteruppsatsen ska funka som en resurs också mm. för alla som skriver.
1: Ja så men det, det, ja. det tror jag absolut den gör Men jag tänker så här också Av, av, av oss sex då som blev intervjuade mm. Vi var några som gjorde mycket research och mm. Vi var några som gjorde betydligt mindre eh, Kunde du se någon liksom, Var det någonting som likställde oss Att ämen, ni gör mycket därför att Och ni gör lite därför att Eller är det, bara, är det bara personlighet
3: Jag tror att det, game it, jag försökte ju komma ifrån Det här lite med eh, Personlighetstyper och så mm. För att i den här eh, doktorsavhandlingen då, Som finns så hade hon ju gått in på, hon hade ju eh, även kört eh, kvantitativ eh, alltså, undersökning då, där hon hade gett ut liksom, så här, ja, men, formulär för de som deltog och fylla i och sådär. Och hon var väldigt inne på personlighetstyper. Okay. Så att hon hade delat in författarna yeah. efter, jag tror det, det var fem eller sex olika typer. Mm. Och liksom, så här, personer som beter sig på det här sättet, gör då också research på det här sättet.
1: Okay. Och det kände mm.
3: jag lite så att jag, jag ville komma ifrån det här med att man pratar om Eh, ska man säga, författartyper och sådär För att det blir så väldigt Jag kan känna att det blir väldigt svartvitt eh, Och att man inte kommer åt hela allt det här Alltså det är ju alltid en, jag har alltid känt att det är en skala eh, För om vi tar då till exempel eh, men, Vi ska säga, om pratar om författartyper eh, men, som Att man antingen har en upptäckare Eller en planerare då mm. eh, Det vill säga att någon som skriver på intuition ren intuition och inte planerar i förväg Eller någon som sätter sig ner och spaltar upp Och som så här ska det se ut kapitel för kapitel Eller behöver synopsis Uh, och det här är ju väldigt, alltså det är, det är ju i princip bara små poler. Um, och det jag själv har känt i mitt skrivande är ju att Jag har inte identifierat mig som en planerare Tills jag började skriva poesi Och helt plötsligt insåg att, men vänta lite nu Jag jobbar mm. på ett helt annat sätt när jag skriver dikter För mm. det är mycket, mycket mer att jag går på känn Visst, det kan vara så att jag har någon form av planering Men det skiljer sig ändå väldigt, väldigt mycket från när jag skriver skönheterärt Ehm um, var på jag började fundera kring just det här att ja, okej, okay, det kanske är fel att lägga så mycket fokus på författartyper eh, och att man istället då eh, ja, men, ser det mer som en skala och mer som att det är kopplat till kanske just specifika projekt att man mm. jobbar på olika sätt beroende på vad det är man skriver såklart,
0: det tror jag absolut stämmer för det, mm. så känner jag själv alltså jag, jag skulle absolut också säga att jag var en upptäckare med mina två första böcker sen var jag tvungen att bli en planerare med min tredje bok för att det var lite det som krävdes och, och Hepsut så att jag har trivdes jättebra med mm. det också mm. i detta sammanhanget så mm. jag tror det har jättemycket med saker att göra mm. men sen tänker jag också att det är säkert det måste vara olika du vet inte om du har tittat på men, men beroende på vilken typ av fantastik man skriver för jag tänker, är det helt förankrat till exempel i en fantasivall beroende på såklart mm. vad du skriver så kanske det inte krävs lika mycket research där mm. som om du har förankrat det till exempel i, i den verkliga världen till exempel då kanske man behöver har vi en research kring det? Eller, eller hur? det? Alltså
3: det som var intressant eh, som jag tyckte var verkligen apropå det som intressant så sa, mm. saker att se. Eh, var ju det här att när jag intervjuade Kristin Lundgren så hon har ju skrivit så här ja men ska säga realism eller contemporary tidigare mm. och sen så nu då när jag intervjuade henne så jobbar hon ju just med ett, 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 ett fantasy romansäll ett bokmanus där. Eh, och hon tycker att de research jättemycket ja, men det hon upptäckte då att när hon började skriva fantasy var att hon helt plötsligt var tvungen att göra Mycket, mycket mm. research Just för att hon ville sätta sig in i, yeah. okej okay, men jag vill använda mig av folktro, hur mm. ser det ut här? Och sådär, och det tycker jag är jätteintressant just det här med att man märker att okej okay, realism det ska utspela sig på ett välbekant ställe där man kan saker som är rätt så mycket, alltså att ha någonting mm. i bakhuvudet Kontra då att, ja, okej okay då, om jag ska skriva någonting med fantasy Att det ändå skiljer sig på ett sätt
0: Mm. ja det är sant jag tänker ja, precis, jag tänker, ska man skriva till exempel om någon typ av som klassisk fantasy ofta också fördomsfullt ses som alltså att det ska vara någon mm. typ av medeltid och så, här, så tänker jag att måste man ha koll på rustningar ja. och, och svärd och, och vad det finns för hur lång tid tar
3: du rida med häst ja
0: men exakt sådana saker är, är, ju, är ju någonting som man verkligen vill, vill veta i så fall mm. Det ja. sig, kollade jag väldigt mycket på när jag ska mina. det, det, det räknade som inte som det, det, men det är ja. också för att det är ett personligt intresse. Ja. Jag, jag kan inte räkna det som research när jag har roligt samtidigt. Jo
3: ja, det, är ja, men det ja, Just i och med det här också, apropå att mm. vad definierar man som research? Ja, det också um, en sak som alltså, ändå kom in i diskussionen med. Att ja, det kan det här, jag tänka mig. Att, att, där var ju, nu kommer jag ihåg vilken av de i den tidigare forskningen som har skrivit om det. Men det var ju just det här kring att det var ju någon som hade citat som jag använde där att det känns som att för författare så kan vara som helst för research att, mm. typ att allt är research i
0: princip Ja det stämmer ju säkert i för sig för det är det som mina vänner brukar skämta om att man har märkt vad jag har pluggat samtidigt som jag har skrivit mina böcker alltså, för mina två första böcker skrevs ganska mycket i samband med när jag började plugga liksom. eller jag redigerade min första bok parallellt med att jag läste litteraturvetenskap och skrev min andra bok när jag läste religionsvetenskap mm. Och det har ju säkert smugits in ganska mycket referenser. Mer än vad jag nog har tänkt på. Eh, ja, och det är kanske också för att det, det fanns i bakgruvet vid tillfället. Man räknas det som research då? Mm, det skulle jag väl säga. Ja. Definitivt.
3: Då alltså, har okay. ja, jag gjort mer än vad jag tror. Ja, precis. Ja, men jag, drog ju också ett ganska, alltså, jag hade ju rätt bred eh, indelning där också. Eftersom jag tittade också på inspiration till exempel. Att okay, jag läser man skönlitteratur eller sitter och kollar på en tv-serie eller någonting sånt. Så kan man också se det som research för att... Det är ju så att jag var okay, kan vara ja, på någon
0: kompon, men, till exempel gång mm. eller alltså så. Ja, och inte bara det är inte även bara hur man lägger upp en historia eller så här vad kan vara ett effektivt sätt att byta mm. exakt. Hur liksom. ja, man berättar tekniken. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Mm. Mm.
1: Jag tyckte så alltså, om man går tillbaka till det här, så här vilka projekt man gör research till och inte mm. research till. Alltså, jag gjorde ju otroligt mycket research till min fantasytrilogi, uppenbarligen som den. Samisk mytologi och, och liksom miljö långt upp i Sverige och så här. Och så nu skriver jag ju på en contemporary som utspelar sig på min gamla högstadieskola. Så än så länge i min skrivprocess, jag närmar mig liksom ett, ett råmanus. Jag har ju inte gjort någon research alls. Mm. Men däremot så har jag ju lärt mig så mycket av den här processen som jag hade med min trilogi. Att jag vet, liksom lärt mig verkligen så här, vilka delar var otroligt givande för mig. Och en av de grejerna var att jag hade en referensgrupp. Jag hade ju liksom tre stycken samiska ungdomar som hjälpte mig, läste mitt manus, kom på input allt, och allt möjligt input. Och där känner jag ju redan nu, bara, nej men jag kanske inte behöver göra jättemycket research hur en skola i Lund ser ut. Även om jag tänker att jag ska försöka gå dit och göra besök. Men jag ska verkligen försöka få tag i en referensgrupp igen när jag börjar ha ett lite mer färdigt manus. Så att de kan hjälpa mig och så här, ja men hur uttrycker ni er nu och framförallt vad tänker ni på och liksom, om det här ämnet? Vad har ni för känslor och tankar? Och det tror jag inte att jag hade kommit på spontant om jag började skriva en contemporary-roman. Och jag har inte hört om jättemånga andra som använder det för, om man nu ska kalla det här för ett lite mer generellt projekt. Utan det är kanske är något man gör när man gör väldigt specifika saker. Men jag tror det kan vara jättenyttigt
0: ändå. Ja, det, det tror jag absolut. Alltså överhuvudtaget att ha, ha någon som har... Alltså koll på det man skriver jo. och som kan komma alltså, och säga, liksom, som verkligen vet liksom, att men det där så där skulle inte en tonåring idag uttrycka sig till exempel. Mm. Alltså, såhär, bara jo. en sån sak, man, man tror att man kommer ihåg, men ja, jag tror det inte var inte alltså, men,
1: <laughs> men det känns ju också, eller så, det är som att jag har insett mycket mer, alltså, om man ska skriva för högstadieelever, mm. alltså om man verkligen mm. ska skriva för dem, inte för vuxna som gillar att läsa högstadieromaner. Mm. Så måste de, ju, de måste ju funka. Det får ju inte vara att de läser och att
0: det skaver Ja, de måste känna igen sig, jag tänker mm. För det ska ju inte vara som sagt att det, det är minnet av vad man själv kommer ihåg. För, för det. Mm. Redan där det kan ju ha hänt jättemycket. Det kan det ju räcka så snabbt. Ja, ja men exakt. Det, det kan ju räcka att det var tre år sedan man gick mm. ut så har det redan hunnit förändras. Liksom. Mm.
1: Jo, men som sagt, jag, jag har nästan ett råmanus färdigt. Mm. Jag tror att min huvudkaraktär lyfter upp en, en mobiltelefon två gånger i hela mm. manuset. Mm. därför att Vi hade inga mobiltelefoner när jag gick i högstadiet. Mm. Så jag har ju redan insett att okej okay, när råmanus mm. är klart så måste jag gå igenom det och så lägga in lite mer teknik. Kör mobilcheckning. <laughs> ja. Typ. <laughs> Så, att, så blir det när man skriver sitt eget minne. Har generellt att den är med i varje
0: scen. Just det. <laughs> ja, <precis.
1: laughs> uh, nej, alltså, apropå det här just med att,
3: alltså, att ha det här utbytet med andra och så, kan jag också känna att jag tycker att det är, ju så, det är så oerhört viktigt för kreativiteten också. Just att man kan bolla saker och sånt. För att jag menar i det bokmålet som jag har jobbat med nu i, ja, <laughs> kom fram till sju år är det nu. Um, <laughs> Imponerande. Precis, ja, verkligen. Ja. Uh, mycket av den tiden har ju varit i till förlag och Återkoppling och sånt. Också. Men även ja. så uh, i här ja, det precis. kommer att löna sig. Det är
0: det som lönar sig. Det, mm, det är de som blir författare. Ja. Uh,
3: men där är ju just den här grejen att jag, alltså, jag när jag skriver Elsker Research. Det är verkligen så här att jag, jag brinner för och jag tycker det är underbart Att kunna grota ner sig i saker. Men det är ju samtidigt det här att jag känner att okej, okay, jag har en övernaturlig organisation då uh, i det här bokmönet. Uh, och de har då um, som en sån front då för sin organisation att de även funkar som ett säkerhetsbolag och så. Mm. Uh, eller säkerhetsföretag uh, och där så jag hade jag inte klart mig särskilt långt om det inte varit uh, då, med hjälp av min sambo Filip som jobbar som säkerhetstekniker mm. så har han den, såhär, hela tiden kunnat ge mig såhär ja, men inside info så att det, är väldigt, det är väldigt tacksamt, speciellt om barn som sa vi ha koll på till exempel att okej okay, då men hur brukar man göra om det är en ruta som har krossats på en skola till exempel Vilket förfarande är det där? För jag var liksom inne på att ja men okej okay, då sätter man upp en papp tittar man upp en pappbit och filer på att nej, nej nej det är plast oftast Som man ska ha över. sig ja. mm. säger Men okej okay, jättebra Då vet jag det, då behöver jag inte sitta och liksom så här, leta efter det här typ en timme Eller på något sätt försökt ta på den informationen
1: men, men du som ändå gillar att göra research och gjort mm. mycket research och sånt här, har, kan du ändå säga så, har du lärt dig någonting alltså rent researchmässigt av att mm. skriva den här? Det här eh,
3: ja, ja men definitivt. Eh, dels mm. just det här att med att faktiskt våga ta kontakt med folk. Mm. Eh, för det vet jag också att jag hade som en så här, kändes som en barriär till att börja med. Och så där. Men just det här att jag försöker bli bättre på det hela tiden. Uh, och nu senast när jag liksom medverkat i det här med, ja, med Folkets hörna, som är i princip att man, har ett, uh, man läser upp uh, ett stycke text som är under arbete uh, inför publik och sen så har man då ett textsamtal med publiken. Just
1: det. Uh, och. Uh, det händer i Malmö, ja, ni som precis. inte vet. Ja, precis.
3: Mm. och Johan Blomgren är det som finns en Facebook-sida holder. man kan läsa
1: på mm. om ja, är, ni är
3: intresserad. Mm. Ja. Så där hade jag, ju, då hade jag med det första eh, kapitlet ur det här bokmanuset eftersom jag är verkligen på sluttampen av det nu när jag ska skicka in. Um, och där i pausen då, så det visade sig att vi var tre stycken då, två eh, aspirerande författare och en författare. Så att det var jag, Anna Selander och Flora Wiström. Uh, och då Anna Selander där då. Vi hade skrivit om exakt samma park i Malmö. Uh, ah, så är det var som vi läste <laughs> upp var men båda handlade om Kungsparken. Och i pausen där då så lutar hon sig fram och bara att jag jobbar som parkarbetare i, yeah. i Kungsparken. Och så började hon så berätta någonting om bara att ja nej, men, då, när det var de så heksprocesser och här i Malmö så lite längre ner där i Slottsparken där var det ju så här tillhåll för häxor. Och så. och så jag bara så här utomifrån i princip med penna och papper och bara berätta mer. <laughs> <laughs> Perfekt yeah. um, Och där någonstans så tror jag, att alltså, det har ju gjort att på ett sätt att jag känner att det är mycket lättare också att ta den här kontakten med andra och just ja, men, Få sån här information som man kanske ja. aldrig Annars hade snubblat över Om man själv hade suttit och försökt göra research jättelänge Så att, ja
0: Men vad är det, det roligaste Eller knäppaste du har gjort I research-syfte?
3: <laughs> hmm. Ja, bra fråga Jag vet inte jag, jag har ju Dels så hade jag det att mitt första bokmanus Så hade jag en scen där det var, liksom så här, det var Ett bibliotek som skulle sprängas Bordelien <laughs> wow. också, av alla bibliotek eller en del av det då, och då var det: lite så här hur lång tid tar det att springa då från en explosion, alltså hur lång tid tar det och så här? Så jag drog ju med mig min sambo, och ja då bodde vi inte ihop än eftersom det här var ju typ så här efter gymnasiet precis Men du drog med honom ner till då en idrottsplats och bara här nu vill jag att du ska klocka mig när jag ska springa med kängor Hur lång tid det så här, tar att de springa de här fem metrarna Sen, så, så det är väl en sån sak, och sen om inte annat så är det ju rätt så mycket, det här bokmålet som jag håller på med nu, det är ju då också att det du spelar i Malmö och det börjar ske mord på övernaturliga varelser, på jag har suttit en del just kring det här med att ja men okej, då hur ser det ut till exempel om det är en död kropp som har hamnat i vatten och så här, så att jag har samlat på mig rätt mycket takt kring sånt, till exempel. Mm, mysigt. Mm, precis. Nej, det är ju det är jätte, det är, det är intressant och det är lite kul också för att det känns som att oftast så är det sådana saker som man, jag inte, man hoppar på. Att jag känner att jag hoppar på saker mycket lättare nu än vi gjort tidigare. Bara för att det känns som att oh, jag kanske kan använda det här när jag ska skriva någonting. Så som till exempel nu i våras så satt jag med på Malmö Opera och följde en inspicient Det vill säga den personen som håller koll på allting typ så här bakom scen under en föreställning oh. Så det var då operan och flygande så satt jag med henne i hennes bås och fick se hur hon arbetade då. Och hon, hade, hon har ju kontakt med i princip Alla då som är mm. involverade Och verkligen ser till så att allting klaffar och det vill och... jag
0: också göra Jag måste mm. typ fejka att skriva om det <laughs> jag måste... Emma, nästa bok <laughs> Då är det du som gör det äh, ja, Absolut, absolut. Och du, Jag
3: tror att hon hade inte haft någonting emot det heller liksom, så här. Verkligen, äm, jättekul Och grejen var ju att det här ledde ju då till att jag skrev en kort novel Om just en insister Och använde mig av det här Så att som till, så här, det är så otroligt roligt, för att man får ju också en helt här, fantastisk inblick i. Man, man kan ju testa på och vara, menar, in speciellt till exempel för en dag. Um, så man, ja. kan, man kan vara vem som helst. Ja,
2: precis! Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer, så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!